0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Le podcast du jour
1: propose de revenir sur la carrière d'un joueur qui nous renvoie directement au football de notre enfance. Un attaquant argentin, fantastique buteur doté d'une grinta inoubliable, Hernan Jorge Crespo. Ça y est Nams, on est dans nos souvenirs là.
0: Ouais, souvenirs, des, des souvenirs incroyables, des souvenirs qui font plaisir. Pour moi, Crespo, c'est les cheveux longs, les cheveux frisés, les cheveux longs et la paire de Nike le certe, tête grand voilà, plaisir
1: à, à Rafik qu'on embrasse. Euh, Crespo, c'est un joueur particulier pour toi, Raphaël.
0: Arlan
2: bah, Crespo, ça symbolise vraiment tout ce qui représente les libéraux, c'est-à-dire bah, déjà vraiment pile la période 94-2010 en soi, l'attaquant euh, type qu'on retrouve de moins en moins qui marche à l'instinct, coupe de cheveux long. Euh, Instinct de buteur, pas forcément très rapide, mais il, ultra complet qui pouvait marquer de toutes les positions gauche-droite et surtout de la tête. Et ça, on va bien en parler. Et la green table, messieurs, c'est notre enfance, Crespo. C'est notre enfance à tous.
1: Alors, la troisième personne qui nous accompagne est un fidèle auditeur des libéraux. Ça faisait longtemps qu'on avait envie qu'il participe à l'un de nos podcasts.
3: C'est Karim. Salut. Salut, salut à tous. Crespo, qui est ton joueur préféré Exactement, oui, Hernan Crespo, euh, c'est l'idolo ici, donc euh, ravi de vous rejoindre et merci pour l'invitation euh, sur ce podcast dédié à, aux neuf argentins comme, comme on les aime.
1: Avec grand plaisir. Rappelle-moi un petit peu, c'est quoi le football de ton enfance
3: euh, Moi, le football de mon enfance, euh, clairement, c'est un. On a, on a eu un panel de joueurs qui étaient à la fois élégants, efficaces, réguliers et extrêmement techniques et Crespo fait partie de cette on a, on a été gâté quoi, donc euh, franchement il, il fait partie de cette euh, de, de tous ces attaquants Van Nistelrooy, Crespo, Inzaghi, Raoul on a été gâté il fait partie de, de de ces joueurs là élégants et surtout jamais de vagues ce sont des joueurs qui certes avaient leur caractère mais jamais de vagues et euh, ça représente bien bah, l'esprit libéraux à la fois la classe et l'efficacité c'est clairement ça le football de mon enfance et Hernan le représente parfaitement alors on va
1: rentrer dans le vif du sujet directement. Qu'est-ce qui fait que des joueurs restent dans la légende, dans les mémoires Leur capacité à se montrer présent quand tout le monde regarde la télévision, je ne le répéterai jamais assez. On aura l'occasion de reprocher plein de choses à Crespo au cours de ce podcast. Mais quand il est en finale, Nams, il marque.
0: Ouais, quand il est en finale, il marque. <rire> et, et bon, bah d'abord, euh, Copa Libertadores 96, il met un doublé en finale c'est fort, hein, c'est fort, c'est le deux, la deuxième copa de Libertadores de River. Il pose clairement ses couilles. Et aussi, bah, forcément, chose qui fera plaisir à Raphaël comme à moi, cette finale 99. <rire> cette finale 99, où le président se trouve. Le président se trouve et il, il fait ce qu'il fait, c'est ce qui caractérise son jeu. Un pur renard. Il est à l'affût, il anticipe, il est prêt, il est prêt. Et Laurent Blanc fait cette erreur et derrière, il fait un, en, en une touche de balle. Un lob en une touche de balle sur Porato. Et tu vois que c'est un grand. C'est la marque des grands, ça. Et il oublie, Raphaël, le doublé contre, le Milan, contre Liverpool, pardon.
2: Ouais, parce non, que ça vient
1: après. Voilà, c'est ça. C'était le, le, le grand Crespo
2: <rire> des de début des années 2000. Mais pour ça. revenir sur une petite histoire et je tiens à raconter une petite histoire, il y, a, il y a deux anecdotes que je vais donner dans ce podcast. La première et la suivante, c'est que j'ai commencé à être pour le PSG en 97-98, j'avais 4-5 ans, mais c'est vrai que j'ai été, on va dire, émerveillé par le parcours européen de l'Olympique de Marseille en 98-99, et je remercierai à jamais Crespo d'avoir puni l'Olympique de Marseille, il oui. m'a fait revenir sur le droit chemin, et peut-être ah. aujourd'hui, parce que vraiment, je me rappelle à toute ma vie, c'était l'une des premières finales que je voyais en entier, euh, une finale de Coupe d'Europe, hein, parce qu'à l'époque c'était en semaine, mais, mais c'est la seule que j'ai, la première que j'ai pu voir, et et quand Crespo marque, bah forcément, c'est ancré dans ma, dans ma tête à vie. Et, et c'est à partir de là où j'étais amoureux du joueur et il m'a fait, euh, fait éviter de, de faire une grosse connerie par la suite.
1: Non, mais moi, je voulais pas, je voulais pas qu'on fasse… Je voulais vraiment commencer par les buts en finale. âme hein, ouais. je sais que tu avais mmh. pas oublié ce Milan C'était ouais. juste pour vraiment… Euh, et on aura l'occasion de le dire tout au long de ce podcast. C'est pourquoi Crespo nous renvoie directement à notre enfance. C'est parce que finalement, quand tout le monde regardait la télévision dans les matchs importants, Karim, c'est Crespo qu'on qui, qu voyait.
3: Exactement. Donc, euh, on part de 99 et euh, on, arrive, euh, on arrive aussi à, à Istanbul, en, à un level un, un, peu plus, un, peu plus, un peu plus élevé. On arrive en finale de Ligue des Champions, avec un, un Milan assez, euh, pour moi, le, la plus belle équipe, la plus complète euh, qui puisse exister dans les années 2000, mais qui n'aura malheureusement rien gagné. Et on le voit euh, face, à, face à Liverpool euh, en, en renard des surfaces, comme on le connaît. Et mettre ce piqué sur une passe de caca suite à un contrôle orienté, pff, piqué extérieur, la rotation du ballon, mais c'était trop. Et bah c'était trop, voilà, <rire> ce qui s'est passé après, c'était franchement trop. Et euh, on parle aussi de, de, Ligue, de finale de Ligue des Champions, on parle de finale de, de Coupe UEFA on parle même de, de finale de, 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 de Coupe d'Italie contre, contre la Roma. Mmh. contre l'Aroma, ils, ils se prennent 6-2 qui marquent Crespo ils, ils, ils font 2-1 au match retour qui marquent Crespo ça ne s'arrête pas en fait donc euh, effectivement on se, rappelle, on, sera on se rappellera malheureusement pas beaucoup de trophées mais ses buts en finale seront marquants
1: Alors il avait expliqué une fois que justement cette défaite en 2005 face à Liverpool a été un moment très difficile pour lui et hein, on peut le comprendre et mmh. particulièrement pour lui parce qu'en général ses coéquipiers l'avaient soit gagné avant soit l'ont gagné après mais lui non, mmh. par contre il avait dit que il avait fait sa part du travail et qu'il était fier au moins d'avoir été à la hauteur de l'événement. Parce que marquer un doublé en finale de Ligue des Champions, c'est extrêmement rare. Il est à la hauteur de l'événement, Raphaël. Euh, je... C'est Zidane.
2: C'est vrai que c'est Zidane, comme tu dis, mais la différence avec Zidane, c'est que Crespo jusqu'à 2005, c'est quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup de trophées. Au final, il fait beaucoup de très bons parcours, que soit Chelsea, que ce soit à la Lazio, parce que quand il arrive à la Lazio, la Lazio est championne d'Italie en titre. Il ne gagne pas les trophées qu'on attendait. Également avec l'Inter Milan en 2003 Bon, c'est pas le seul à l'Inter à avoir échappé à des titres, mais l'Inter plus Chelsea de Ranieri plus plus Parme. Parce que OK, il gagne en 99 la C3, mais il y a eu coup coups d'étoile avec Parme, etc. En Ligue des Champions, ça se passe pas toujours comme prévu. Voilà, Crespo, c'est un, un grand joueur de grands matchs, mais malheureusement, derrière, il a pas eu, on va dire, les trophées collectifs qu'on ont suivi, parce qu'il aurait mérité d'avoir plus de trophées pour, justement, avoir des superlatifs pas à le comparer à Zidane, mais à le comparer à des plus grands attaquants. que.
0: C'est dû à quoi, justement Est-ce qu'il n'était pas assez bien entouré dans ces clubs-là Par exemple, à part bah, euh... on va,
1: on va, on va, on va voir tout ça. On va revenir, on va revenir sur chacun de, de ces clubs, hein, pour essayer de comprendre justement, bah, cet état de, de lieu que, que l'on fait d'un joueur qui fait son travail mais qui ne gagne pas. Pourquoi? Alors, retournons au commencement de cette histoire. Hernán Crespo est né le 5 juillet 1975. Il est formé par le club de River Plate, club dans lequel on lui donne le surnom de Valdanito, le petit Valdano, uh -huh. du nom de l'avant-centre argentin Jorge Valdano, buteur en finale de la Coupe du Monde 1986 et joueur du Real Madrid. Le talent est la
2: Rafael. Ah oui, c'est clair. Il arrive à River euh, en 93, il commence à jouer avec les pros. Puis en plus, à l'époque, River, euh, au fil des années, euh, se... commence à, à vraiment constituer une très grosse équipe. Hein. Euh, quand il arrive, il y avait encore le, le, le héros du Mondial 90, Gocha, dans les buts. Il y avait déjà Gallardo, qui, qui, qui a seulement un an de plus que lui. Mathias Almeida, on le verra par la suite. Les deux vont se suivre et, et vont avoir une complémentarité euh, euh, écrasante euh, au niveau du jeu, aussi bien en club qu'en sélection. Donc, il est bien entouré, il commence bien et surtout sa première saison, elle est prolifique en 93-94. Il a 19 ans, il met 13 buts en 25 matchs et tu sais qu'en fait le book il va aller loin. Bon, après, ils sont tartinés par les Newells en finissant dernier, dernier de leur poule en, en Libertadores, mais à ce moment-là, tu sais que Crespo, il n'est pas seulement euh, conditionné et a le potentiel, mais tu sens qu'il s'adapte très rapidement au haut niveau. Et même en Libertadores, malgré l'échec, il est présent. Et ça, ça amène que, que du positif par la suite. Et on le verra à partir de la saison 94-95. Oui, il, il va marquer même un but
1: tous les deux matchs hein, sur sa première saison. Mais c'est vraiment lors de la saison 96 qu'il éclabousse l'Amérique du Sud de son talent. En, Am, euh, en trois saisons, Crespo 74 buts en 112 rencontres officielles. C'est très
0: fort. Ah, c'est très très fort. Le, le, le type est efficace. Le type marque ses buts et dans, dans, des, dans des registres parfois... Euh... Euh, assez différent qui me rappelle euh, David Trezeguet, c'est-à-dire ce contrôle, un, un contrôle de balle, première touche de balle, puis un petit crochet qui lui permet de, de souvrir le but, ce, ce crochet qui va lui, qui va lui donner, aller 80% de chance de marquer derrière, et c'est toujours avec élégance, toujours avec classe, soit du coup de pied, soit en roulé, toujours bien placé, et c'est ce qu'il fera durant ces durant durant ces années à, à River et qui poursuivra par la suite. Ce flair, ce flair. Cette qualité de devant le but, c'est quelque chose d'inné. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui se travaille. Et tu sens que le mec, il a ça en lui. Et c'est fort pour un mec qui a commencé le football à 18 ans, sachant qu'à 13 ans, il avait un niveau plus que moyen. Ah ouais, à vois. 13 ans, vrai. il n'était pas destiné à faire du football. Il n'était pas destiné à être professionnel. Et pour dire, comme, comme le dit, euh, euh, comme le dit euh, Raphaël Eleg, la, la grinda, ça, 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 ça l'amène très haut. Ça l'a amené très haut. C'est quoi C'est un miraculé,
1: euh, Karim, un peu
3: et tu le sens à chaque fois dans... Tu lis tout en fait en, en, en Crespo, dans la manière dont, dont il célèbre ses buts. Mmh. Tu sens une rage et à la fois une joie qui est un mix de pas mal de choses. Ce mec, euh, <rire> je pense que quand il, quand il était jeune, il, quand t'es pas, pas top au foot, sur ton argentine, je pense que tu dois être moqué. Ça doit créer un manque de confiance. Et en fait, je pense que... Vraiment, hein, et euh, je, je confirme ce que, ce que Namsa dit, hein, c'était compliqué à, à ses débuts. Et euh, tu le verras, de toute façon, tu lis, tu lis tout dans ses célébrations de but. Vraiment, et il exprime une rage qui est certes de la joie, mais c'est un, un, comment dire, il y, y a de la frustration dedans aussi, qui, qui l'expose et qui dit « regardez maintenant où je suis ». Et effectivement, avec la, la green tag qu'ont qu les, les, les neuf argentins, cette rage, mais lui, c'est un mélange de, de classe, de subtilité, Devant le but, la manière dont, la manière dont il, il, il utilise toutes les surfaces du pied, les crochets courts, franchement, il, il a bossé. Il a bossé et euh, à, à River, euh, le, le, la cerise sur le gâteau, c'est ses deux buts au match retour en, en finale.
2: Mais, mais, euh, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, dans, dans un sens… Tu sens que par la suite, il va avoir une confiance à partir du moment où il va signer à Parme en hiver 96 et ça va un peu le débloquer parce que tu vois qu'à la fin de la campagne de Libertadores avec River, il explose tout. Il marque doublé en quart de finale contre San Lorenzo, il marque en finale contre América Cali euh, bah, le doublé en finale. Euh, on repense aussi en 95, il perd en demi-finale contre l'équipe de René Guita, euh, l'Atlético Nacional. On se rappelle même de son coup franc, René Guita, hein, en demi-finale. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Mais, mais Crespo, en fait, plus le temps passe et plus il prend confiance. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que dans sa carrière, on voit qu'il a été quand même barré par des coachs, notamment euh, Carlos Bagminton, euh, Ramon Diaz. Et en fait, c'est là qui va vraiment lui insuffler cette confiance. Et on va le voir okay. par la suite, d'année en année, que... Toutes ces années que tu disais, Karim, comme quoi Crespo était frustré parce que peut-être sa taille, peut-être son, son, je sais pas son, ses lacunes sur certains domaines, il a progressé. Et au final, quand il exprime ça en Europe, bah voilà il a, il a, il a, ce, il a ce passage de témoin. Maintenant, j'ai progressé, j'ai fait les choses. Admirez-moi et respectez-moi.
1: On va pas revenir sur cette équipe de River. Tu l'as déjà fait un petit peu, Raphaël. Il y a Sorin, ah, Ortega, Sorin. Francescoli, Francescoli,
2: Francescoli ouais.
1: Marcelo Gallardo aussi qui va rentrer sur le match retour en finale contre l'America de Cali. Euh, D'ailleurs, euh, juste une petite précision, si ça se fait en match aller retour au match aller, ils perdent un zéro. Donc c'est le doublé de Crespo qui concrètement fait gagner cette équipe de River Plate. On voit oh, déjà bon. le joueur exceptionnel qui, qui tape dans l'œil de l'Italie, notamment dans celui de Carlo Ancelotti, le coach mm -hmm. de Parme.
3: Oui, le coach de Parme euh, avec lequel… Euh, bon. Il y a des débuts franchement compliqués. Euh, ça ne se, pas, se passe pas très très bien. Et euh, à, pour, pour anecdote, hein, euh, c'était Aspria qui avait dévoilé euh, le pourquoi du comment je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Tu peux la dire, j'allais la dire. Allez, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Je peux la dire. Avec plaisir. Nam, <rire> c'était sûr que tu ne veux pas la faire. Je pense, c'est ton domaine, non Non, <rire> oh, oh,
2: oh, <rire> les femmes, les auditrices, auditrices les
3: auditrices. Ne le pas. Je vais bien me euh, avec plaisir, je vais la raconter. Euh, c'était pour le coup, euh, c'était pour le coup, euh, l'agent de l'agent qui a appelé Spria en disant :« Le garçon a peur. <rire> il faut aller lui parler. » Donc, euh, Aspria, en bon colombien, lui a demandé. Bon, les six premiers mois étaient très compliqués euh, à Parme. Vous pouvez même regarder. Il euh, y, a, y, a, y a une très bonne chaîne qui a ré récapitulé tous les buts de, de Crespo. Vous allez voir, il y a un trou sur ses buts à Parme sur la première saison. C'est effrayant. Et euh, comme je le disais, euh, l'agent le, le, euh, en question euh, contacte Aspria qui demande à Crespo Depuis quand t'as pas fait l'amour Crespo incapable de répondre, euh, ouais. in, incapable de répondre, euh, voilà, des mois et des mois et des mois, bon, on, le Colombien a, a fait son travail de, de, de Sud Américain, il a ramé une, col une Colombienne, une Colombienne, une Colombienne <rire> voilà, et depuis, euh, relation de cause à effet, Hernan lance son compteur et marque de plus en plus régulièrement. On peut dire qu'il a marqué
1: des buts sur euh, et en dehors du terrain. exactement
0: tu essaies de nous dire.
1: Il était un aussi sur
0: le terrain et en dehors, un peu comme Inzaghi, hein, d'après <rire> Thierry, qui était aussi efficace <rire> sur le <rire> terrain et en dehors. Donc, ça promet, En plus, si c'est Thierry, Thierry, Thierry
1: qui dit ça, c'est que vraiment, il
3: faut être chaud de la ah, culotte, quand Dierry, même. Viri, Viri
0: Une chose assez incroyable, parce que UM a dit Crespo qu'il n'avait jamais présenté de copine à ses parents. Et je crois qu'en fait, c'est jusqu'à son mariage à ses 27 ans, c'est ça. Il s'est adonné à des plaisirs, à des, à des orgies. Vous imaginez des Nestor de Sensini venus avec sa calvitie participer à ce genre de choses comme les Mexicains récemment, là. C'est incroyable. Avec Sensini, tu rentres dans
3: n'importe quel club. Je pense que... Le groupe vit bien. Mais encore une fois, pour en revenir à quelque chose d'assez sérieux, mais en remettant en relation cette expérience perso, pareil, quelqu'un d'un peu timide un peu réservé, qui a besoin de se lâcher. Et après, tout explose. C'est comme dans ses perfs. C'est un fil conducteur, en fait. Et comme Hernan, c'est un gros émotif, au final. Voilà.
1: Et justement, donc, ça va être l'attaquant de cette formidable équipe de PAM. Raphaël, le Libéro, on la connaît par cœur, cette équipe. On en a ouais, même fait bizarre. un podcast, etc. Ouais, mais pff. voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a ce buteur, Crispo, de cette formidable équipe. C'est un grand symbole.
2: Ouais, bah il arrive en 96 avec les cana... enfin, toute la clique, hein, les bouffons, ah, oui. etc. Renal Pedros, Asprilia, il y a même Adailton. Hein. se s'en rappelle très bien, le futur parisien.
4: <rire> donc euh, donc
2: non, non, mais En tout cas, c'est vrai que sa première saison, en plus, elle, elle est réussie. Hein, il met 12 buts en 27 matchs. En plus, tu sens qu'il s'impose rapidement. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, parce que comme il arrive dans une période où il y a l'arrêt donc on va dire que ça fait à peine un an que les transferts un peu... Sud-américain, Europe se standardisent, bah, c'est pas donné à tout le monde de s'adapter rapidement. Et lui, il s'adapte au meilleur championnat au monde qui plus est, parce qu'à l'époque, en 96-97, et même après, quand R9 rejoint le, le championnat, il y a quand même du lourd. Et pour le coup, euh, voilà, il fait une grosse saison. Ils finissent quoi À deux points seulement de, de la Juve, je crois, première saison, deuxième. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. L'année d'après, par contre, c'est un peu plus compliqué. Je crois qu'ils finissent sixième. il se qualifient ah ouais. justesse pour ouais, la c c'est ouais, mais, mais il marque quand même sa dizaine, dizaine de buts avec Chiesa. Hein, donc euh, tu sens que les deux, ils, ils se montrent, même si Chiesa, il marque plus que, que Crespo euh, en, en Coupe d'Europe. Mais euh, Crespo a quand même, en fait, cette régularité que tu disais carrément au début. Et avant de parler de 98-99, c'est vrai qu'à ce moment-là, Parme commence à avoir une vraie armada. Et même si en championnat, ça se ça se retranscrit pas, ils font le gros mercato 98. Et. Et Crespo en 99, ça va. Les clubs français on rappellent Et pas que Marseille, oh hein, Bordeaux, ah, est le 6-0 les gars, le 6-0. Ah ouais, le très choc,
0: il le, là. choc. <rire> le choc. Parce que moi, j'avais vu ça sur, vous savez, à l'époque, c'est Euronews c'était une chaîne Info en continu. Ça tournait il y avait une rubrique sport. Et moi, j'attendais et je vois, Parme, Bordeaux, 6-0. Ah, oh, j'ai halluciné, j'ai halluciné. Vous vous rappelez
2: du sixième but, la, la main de sa belgique qui récupère la balle dans, euh, en pleine main, il pensait qu'il y avait faute et en fait il a causé le penalty comme ça. Vous vous rappelez ouais, et, et la vidéo, incroyable.
3: et la, la vidéo avec les commentaires Canal, elle est sortie. Elle oui, est revenue. Il y a, oui. LR 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 y a pas super en qualité dégueulasse, mais si vous l'avez, ça franchement ça à regarder. Hein.
2: Non mais en plus, en plus, en plus, faut en parler de cette C3 parce que Crespo il marque forcément contre Bordeaux, je crois il en met deux, il marque à quatre berrures en finale. Et la Magie à Bordeaux. Il met une en demi-finale, il marque, il marque à Calderon contre le quand il gagne 3-1 là-bas. Mm -hmm. également en finale, hein, on l'a déjà dit. Mais mm -hmm. en tout cas, Crespo, il marque en quart, en demi, en finale. Enfin, le mec, il n'a vraiment pas le temps. Et à l'époque, la Coupe de l'UFA, les gars, c'était relevé. Vrai. Hein, relevé mm -hmm. hein, il y avait des grosses équipes en, en C3 à l'époque. Euh,
1: en 4 ans, il marque plus de 60 buts en Serie A avec une pointe à 22 réalisations lors de la saison 99-2000. Euh, c'est tout à fait normal, tu penses, Nam, hein, si la Lazio dépense autant d'argent pour le récupérer 56 millions d'euros, je rappelle,
0: hein, c'est démentiel pour l'époque, démentiel. Oh, oh que oui, oh que oui, c'est normal. En plus, euh, la Lazio récupère de euh, l'argent. Je ne suis, suis, suis pas trop d'accord. Euh, Crespo, à ce moment-là, c'est clairement un poids lourd. Et si tu es un poids lourd en Serie A, tu es clairement l'un des, des patrons mmh, dans, dans, dans ce jeu. Tu l'un des patrons dans ce jeu. Et euh, 56 millions, ça me choque pas. La Lazio récupère de l'argent du transfert de, de Nedved. <inaudible> euh, il faut, il faut la Juve est championne, faut investir, faut se renforcer. La Juve veut essayer de gagner des Champions euh, et ça lasse part aussi. Ça lasse part, ça aussi à la Juve. Donc il faut, il faut, il faut se renforcer. Donc c'est logique, c'est logique qu'on tourne vers crespo mais chose qui m'avait surpris à l'époque, c'est voir crespo avec le numéro 10. Ouais, chose qui le plutôt bien.
2: C'est sûr que ça lasse part en at 2000, Nams. Non, euh, non, en fait,
0: même, même, non, non. En fait, juste une petite erreur parce que Nedved
1: part en 2001, donc c'est pas, c'est pas une question c'est pas une question de, on a récupéré non, de l'argent. Donc... Ça a la ah, oui. part en 2001. Donc euh, non, non, c'est vraiment la, la zone temps, qui moi, met mieux, de l'argent.
0: Oui. Qui met de l'argent sur les, les deux parties de saison après. Oui, effectivement. Mais oui, pour moi, oui, euh, c'est, totalement, c'est totalement, c'est totalement logique. C'est pas choquant. Le, le mec a confirmé. Il passe au niveau supérieur d'un club qui veut devenir grand. Bah qui vient d'être
1: champion d'Italie. Donc il se ah, dit peut-être avec Respo, je vais
0: passer un cap. C'est ça, c'est ça. Et ça me surprend vraiment pas. Et justement, dès sa première saison, il va confirmer le pourquoi mmh. on a mis cette somme. Et en plus, de, en, de plus, il jouera avec celui qui aura été plus ou moins son concurrent en sélection argentine, Claudio Lopez. Euh, et c'est quelque chose, justement, du que coup que je trouve très intéressant, parce que Claudio Lopez à Valence était très bon, et t'as Crespo qui vient. T'as un attaquant et un avant-centre, un gaucher et un droitier. C'est plutôt, euh, plutôt alléchant déjà sur le papier.
1: Et là, je veux quand même passer la parole à Raphaël qui semblait un petit peu choqué. Moi, je pense savoir un petit peu de quoi tu vas parler parce que concrètement, aujourd'hui, on sait très bien, on le dit de Manchester City ou de la, du PSG qui sont en train de falsifier les montants des transferts, mais ces 56 millions d'euros de par la Lazio, c'est déjà le début de quelque chose qui va ne plus jamais s'arrêter.
2: Non, mais ouais, non, mais non mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que. En fait, c'est vrai que sur 99-2000, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il finit à une unité de Batigol, il met 22 buts en Serie A à Crespo. Il marque euh, La Lazio fait pas une très grosse saison parce que en plus, euh, ils finissent quatrième au détriment de l'Inter qui arrache la quatrième place justement euh, euh, pour, pour la, les barrages de Ligue des Champions. Mais Crespo, c'est vrai qu'il progresse en 2000, mais il faut pas oublier qu'il a attendu 2002, surtout 2001, avant de vraiment être titulaire en sélection. Donc tu fais le calcul. En 2000, Crespo, c'est une très bonne attaque en confirmée de Serie A. Mais en sélection nationale, il n'a pas tant de références. Non, mais que on s'en fout de la sélection nationale. T'es un non, de... mais, non, attends T'as bah, bah, un millions d'euros. Non, cher, mais alors ce que je veux dire, c'est que vous avez
1: une équipe de la Lazio qui a énormément d'argent, qui est la meilleure ah. équipe d'Italie. Elle regarde ce qui se passe en Italie. Elle voit que Crespo, elle ne peut pas prendre Cherchenko, elle ne peut pas prendre Battistuta. Elle va mettre tout ce qu'il faut pour avoir Crespo.
0: Ils auraient pu prendre Ils Qui est dans un forum en perdition
3: et qui a besoin d'argent. Si tu veux ah, prendre le chef Shenko meilleur buteur de la saison 99-2000, t'aurais mis plus. Et je pense que t'aurais trouvé ça encore plus scandaleux malheureusement.
0: Ouais, ouais, ouais,
3: et là, et après, vrai. bon, c'est pas. Après, bon, voilà, on parle de montant de transfert. Mais ce bon genre après, de transfert, confirme, tu après, tu vois. Bah oui, après, bah, après le, le problème, c'est qu'il confirme euh, 2002-2009 meilleur buteur de de ces de, deux de, de séries. 26, 26
2: buts, bah oui.
1: 26 Donc 26 ça, 20 ça 20 veut dire 20. en fait qu'à ce moment-là, en plus, il y a eu des buts en Ligue des Champions qui sont intéressants oh oh aussi.
2: là contre le Real Madrid. Oh non 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 non
1: euh, sur sa première saison 2000-2001, il est meilleur buteur du championnat, quand même, avec 26 buts, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, bon, on parle, Nams, de son, de son but contre la Real Madrid en Ligue des Champions, mais l'Asie en Ligue des Champions, ça vaut rien. Hein. Ouais, ça ne
0: vaut rien, mais le groupe, le groupe est Et assez dur. dur. Ouais, ouais, est vrai. Le groupe est très dur. Real, ouais, euh, Leeds, Anderlecht aussi. Après, André, tu, André, tu finis derrière, derrière Anderlecht quand même, hein,
2: je veux dire, là-dessus, tu n'as pas le droit, tu finis au moins troisième. C'est ton...
0: vrai, vrai, mais c'est Anderlecht quand même, ils ont... Ils ont tenu la tragédie auto ils, ont, ils ont été loin d'être ridicules, hein. franchement. Ils... Mais bon, c'est vrai que oui, la Ladio la a, a, a quand même déçu, on s'attendait à plus. Bah oui. On s'attendait ah ouais, à plus. Bah, c'est
3: pour ça que quand on regarde maintenant le. Quand on regarde la ladio de, de l'époque aujourd'hui, on se dit Waouh extraordinaire, on avait ça. Mais dans les faits, en Ligue des Champions, on... bah, deux années de suite, on était clairement déçus. Hein.
1: Comme quoi, oui, ce n'est pas, pas ouais, forcément oui. l'accumulation des grands joueurs, ou pas davantage des grands joueurs que des prix, des montants, des transferts qui font, qui font la différence, surtout que vous perdez des mecs à part, comme Nedved et tout. Donc, euh, la deuxième saison, il marque quand même sa vingtaine de buts hein, encore. donc euh, Encore une fois, en fait, c'est ça aussi la, la force ouais. de, de Crespo, c'est qu'il fait mal. son travail.
0: <rire> Monsieur, en fait, quelle est
1: votre profession Marquez des buts. Marquer que faites-vous Je marque des buts. Ah, bah, très bien, merci beaucoup.
0: <rire> en ils s'en plus... fout
1: si le défenseur il est nul ou le milieu…
0: <rire> c'est ça, et là, et, et là due 2001-2002… Et... Est vraiment, vraiment moyenne. Hein. Moi, je sens plus, je suis souvenir de ce but de Silva Amand, du Piedro en plus. Oui, droit, hein. oui, Alors, là, tu, oui. Tu, tu, oui. Droit, tu peux même. le dire. Ouais, parce que je vous rappelle, il y a Pierre C'est le... ça, c'est ouais. le, maillot, le maillot vert avec le Le maillot go, vert, hein. ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est pas de Diani. Ouais, c'est ça, ça ouais. Quelle équipe, quelle équipe. C'est compliqué pour ouais, compliqué pour LA2 qui, qui rentre un peu dans le rang. Lui, met ses buts. Mais euh, la LA2 est en grande difficulté sportive et financière et, euh... et
2: empêche ah. l'inter d'être champion putain c'est ça c'est ça
0: c'est fort mais voilà euh, j'ai pas l'impression qu'il voulait spécialement partir mais on lui fera qu'on euh, Cragnotti le fera comprendre aux joueurs clés de l'effectif qui qui voilà qu'il va falloir partir parce que voilà on a besoin d'argent on a besoin de liquidité et euh, chose assez amusante c'est que euh, le capitaine Nesta, qui lui ne voulait vraiment pas partir, qui était en larmes dans le bureau de, de Granotti, partira. Crespo aussi partira et se retrouveront, donc le matin sur l'entraînement, <rire> et l'après-midi, ils se retrouvent à Milan pour une visite médicale, mais chacun dans, dans chacun des clubs de Milan. Donc mais... euh, Crespo se retrouvera à, à l'Inter et Nesta au Milan. Donc là, on attend de voir aussi, justement, ce que Crespo pourra faire. Crespo, là, récupère son numéro fétiche, le numéro 9 que Ronaldo a laissé. Et justement, on verra des débuts euh, plutôt intéressants de la part de Crespo sous, 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 sous ses nouvelles couleurs. Ben oui, parce ah.
1: que, euh, mine de rien, Karim, c'est que, euh, bon, et le, Nams l'a très bien dit, il ne va pas de bon, de bon, guerrier, bon cœur euh, à l'inter, mais ça, c'est le football, tu ne choisis pas forcément. Par contre, il va quand même remplacer Ronaldo. Donc, quelque part, on se dit il y a quand même une sacrée place à les combler, même si Ronaldo, bon, on sait ce qui s'est passé ces quelques années, mais quand même, il y a ce souvenir, c'est un sacré défi.
3: Effectivement, surtout qu'on arrive avec un transfert à 26 millions d'euros, euh, somme conséquente encore une fois pour, pour l'époque. Crespo arrive avec une déception énorme euh, en 2002, suite, suite au Mondial. Mais pour moi, il arrive dans, dans la forme de sa vie, parce que si on prend la première partie de saison jusqu'à janvier, c'est un but tous les deux matchs en Serie A, et des performances en Ligue des Champions, qui sont quand même stratosphériques contre, euh, en phase de poule. On se rappelle de la prestation à saint James Park, également à Gerland, et contre, contre, contre l'Ajax également aussi. Ça, ça ne s'arrête mmh. plus. Il y, a des, il y a des images qui reviennent. Il y a une détente folle, euh, il y a ouais. une détente folle contre l'Ajax. C'est franchement trop. Et euh, on parle d'un Crespo qui, pour moi, à ce niveau-là, au niveau agilité, au niveau finition, est pour moi le plus abouti qui même physiquement tu le, tu le sens franchement bien et c'est dommage que, que par la suite on va, on, on va découvrir ensemble le malheur qui, qui lui est arrivé mais c'est un Crespo qui s'intègre franchement bien dans cette équipe de l'Inter un Inter de Milan qui est très équilibré aussi bien en défense qu'en attaque pour une fois on commence par rapport au début des années 2000 à avoir un, un équilibre avec Hector Cooper euh, qui aligne Recoba, Viri, Crespo devant un Recoba euh, pour une fois régulier et, euh, et c'est euh, les, les beaux jours de l'Inter qui commencent sur le début de saison 2002-2003 avec Crespo en neuf.
1: Un Inter qui ira en demi-finale de la Ligue des Champions, Raphaël, mais avec un Crespo qui, finit, malheureusement, va gravement se blesser.
2: Il se blesse en janvier, c'est dommage parce que ces, ces 4-5 premiers mois étaient fantastiques. L'Inter va, va finir deuxième de Serie A, va éliminer Valence en quart et, et surtout sortir sans perdre un match contre la c Milan. On se rappelle du, du pied gauche de Shevchenko qui a ça m'a fait encore mal, euh, encore jusqu'à aujourd'hui. Et malgré l'égalisation à, à 5 minutes de la fin de Martins. Ah, c'est dommage, c'est dommage parce que. Ah, une petite finale Juve-Inter, ça, ça aurait été sympa. Et Crespo aurait bon, bon, marqué. S'il
4: euh, <rire> ah bah, était
2: apte à jouer, euh, il y aurait eu des chances en tout cas. Mais bon, en tout cas, comme le, le disait, bon, il signe à l'Inter, on ne l'a pas mentionné, mais il a signé pour 26 millions d'euros avec Bernardo Corradi, je crois, dans, dans, dans le l'eau. Mais, mais ça montre déjà que sa valeur baisse un peu parce que déjà ils étaient contraints de le vendre, cette blessure ne va pas l'aider, et malheureusement, cette année 2003, ça va un peu être le début, je ne vais pas parler de fin, mais ça va être le début de, du, du, du Crespo un peu euh, voyageur qui va aller un peu à gauche, à droite, et qui va plus être vraiment stable. Ça, c'est aussi un autre argument pour savoir pourquoi Crespo n'a pas une, aussi, une, meille, encore, une encore meilleure carrière que ça, c'est que ces trois ans là où il est prêt à gauche à droite, ça va pas trop lui servir. Même si à chaque fois il répond plus ou moins présent.
1: Oui, mais on va les faire justement ces trois ans parce que euh, il a quand même, on va dire, de la valeur parce que quand il y a un riche milliardaire qui prend les rênes d'un club anglais, il achète Crespo ah. presque comme une évidence, Nams.
0: Ouais, c'est comme une évidence et, et franchement, euh, vous savez moi quand j'étais petit, je détestais Chelsea. Le maillot autoglace là, comment je l'aimais pas. Il oh, était moche. Je n'aimais pas ce maillot. Donc forcément, je n'aimais pas le club. Et quand Crespo signe à Chelsea, je me dis bon. En plus, Moutou signe aussi, je joueur que j'apprécie. Bon, je me dis bon, en plus, ma lui aussi aussi là Je me dis Et bon, run. on va peut-être moins détester ce club. On va pas supporter ce club. On va, va peut-être regarder un peu ce qui, ce qui se fait. Moutou-Crespo, ça peut être aussi complémentaire. Crespo euh, euh, n'est pas mauvais. Et moi, j'ai déjà tout de suite ce souvenir. Le match était passé sur Sport Plus. Arsenal. Voilà Arsenal chassi la frappe ce crochet ce crochet extérieur cette frappe qui met la, la, la vitesse d'exécution je veux dire ouais il a quand même toujours ce il a quand même toujours ce truc et il mettra ça il mettra 10 buts je crois en, en première ligue ce qui sera pas exceptionnel mais ce qui sera beaucoup
2: mais parce qu'il ne parce qu joue que 19 fois en fait en fait crespo est il est vraiment en concurrence à l'époque il joue pas beaucoup voilà, et, et, net, et, ouais. et malgré son faible temps de jeu c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il arrive toujours à, à avoir cette régularité et pour euh, la deuxième anecdote pour ce podcast, moi c'est Crespo qui m'a fait choisir Chelsea comme équipe en Angleterre. C'est vraiment Hernan Crespo qui m'a vraiment fait... Bon, Jusqu'à présent, il y avait les French et l'Arsenal qui me saoulaient, il y avait Liverpool que je ne pouvais pas voir, Manchester euh, pas très fan. J'ai choisi Chelsea parce que bah, il y avait un renouveau et surtout Crespo que j'adorais, il venait de l'Inter. Forcément, bah, Crespo m'a vraiment fait aimer Chelsea, et ensuite, euh, voilà, Mourinho, etc. arrive, mais, mais c'est un joueur vraiment qui, qui a insufflé quelque chose, comme tu le disais, euh, son but à, à contre 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 Arsenal et encore j'ai même pas j'ai même pas cité les buts qu'il a mis contre la Juve petite dédicace à Reda, son triplé à Del Alpi et sa talonnade <rire> de, de extraordinaire. Euh, enfin, ce euh, genre de but avec parme avec parme. Euh... avec parme à l'époque euh, en 97 je crois mais voilà c'est ces buts là comme ça qui viennent de l'instinct c'est c'est ça qu'on veut c'est de l'instinct me... chez un œuf et Crespo l'incarner.
1: alors Karim quand Mourinho lui préfère un Drogba euh, en 2004 tu penses que c'est normal
2: alors,
3: J'ai creusé un peu parce que ça reste quand même pour... il y a pas mal de mystères dans, 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 dans les années 2000 pour moi et celui-ci restait un mystère pourquoi Mourinho n'aurait pas gardé Crespo et Drogba même s'il jouait qu'avec un neuf Crespo de ce qui est sorti d'une interview c'est que il a dit à Mourinho le Milan est là je ne peux pas franchement dire non Mourinho dit je te laisse une semaine pour réfléchir Crespo le lendemain il a dit je pars c'est ce qui est sorti euh, dans les. C'est sorti, ça date de 2020, ça. Et parce que moi aussi, j'étais sur cette version-là de Crespo, Mourinho, ça passe pas. Je sais, mmh. moi, c'est Drogba, tu dégages. Et donc, il arrive au Milan, il retrouve Ancelotti. Et là, et là on part sur une saison 2004-2005 avec un effectif du Milan assez all-star. Mmh. Et euh, lui qui, euh, bah, sur le papier. Euh, euh, se faisait barrer à Chelsea par d'autres attaquants. Là, on aurait pu penser que le duo Inzaghi-Chevchenko, qui sur la saison 2003-2004 fonctionnait franchement bien, allait peut-être le bloquer à Milan, mais sauf qu'Inzaghi rate 80% de la saison, et le duo Cheva-Crespo, euh, incroyable bah, continue,
1: continue Karim, parce que bon, il retrouve Carlo Ancelotti. On sait que Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Crespo. Hein. D'ailleurs, oui. quand il est à la Juve, il y a eu cette idée est-ce que je peux pas prendre Crespo Et bon, finalement, c'est Tresegui qui est arrivé, mais il y a une vraie, un vrai rapport entre ces deux joueurs. C'est ça.
3: Et comme Crespo marche, euh, marche à l'affect, hein, comme on l'a dit oui. euh, pré précédemment, il retrouve ses bases. Et comme Carlo Ancelotti, le papa, voilà, il, il le prend, il le, il le met en confiance et il l'associe avec Shevchenko, avec Kaka et Sidor juste derrière, caviar sur caviar. Le Milan AC 2004-2005 euh, commence une saison euh, sur un rythme complètement fou, euh, même s'il y a cette petite défaite au, au Camp Nou euh, sur un, sur un exploit de Ronaldinho euh, assez incroyable. Tout le reste est franchement de très 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 haut niveau et annonce une fin de saison euh, belle pour le Milan AC sur le papier.
1: Crespo, ton joueur préféré, le Milan AC, l'AC Milan, ton club préféré en, en... Euh, Comme
3: Raph, <rire> c'est lui qui m'a fait décider euh, de mon club. <rire> en même temps comment ne pas aimer le Milan 2004-2005 euh, juste okay. euh, juste un euh,
1: petit rappel il hein, y a aussi ce 8ème de finale contre Manchester United il y a eu 1-0 à l'aller 1-0 au retour c'est Crespo qui marque les deux buts hein, à l'aller et au retour oh, et non, une, détente. Une, détente. Non, mais, une
2: non mais c'est à San Siro la tête le second poteau là, lui, euh, petit poteau opposé ah bon et même au match retour bon, on se rappelle il avait raté, faut le dire il avait raté une énorme occasion je me rappelle justement ouais. sur un service de caca mais juste après il marque sur un ballon relâché de Carole là le, le mauvais gardien de United sur le club <rire> de Sidor mais, mais en fait les buts contre Manchester à l'aller et au retour ça symbolise Crespo la fougue la détente et euh, le placement au match aller et son, son jeu de tête et au match retour son opportunisme et son instinct franchement son match aller-retour contre Manchester ça symbolise le joueur et Franchement, c'était incroyable. Cette ouais. année-là, du Milan, je me demande encore aujourd'hui comment ils ont fait pour ne pas être champion d'Europe enfin, à la fin de cette année. C'est
0: vrai. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et franchement, même ne pas être champion d'Italie, je sais pas comment ils ont fait. Exactement. Que... Très aigué, très aigué. Pour Reda, j'irais surtout Del Piro. Del, Piro, Ce centre... Del Piro. Oui. Le centre retourné.
2: Ouais. centre
1: retourné. Non, mais on a dit le centre retourné de Del n'a pas essayé de Del Piro, le centre retourné, ah. entre
3: Maldini et Sam, je crois. Ouais, à 15h à San on s'en rappelle ça, encore. ça ira <rire> ça ira non, les mecs
1: non bah moi ça, ça me dérange pas de le rappeler merci Nam je... <rire> pas de soucis avec plaisir euh, alors là c'est bon on a beaucoup il y a un truc qui m'intéresse moi que c'est quand même Raphaël c'est que Bon, on ne va pas parler de la finale de 2005, on l'a déjà dit en début de podcast, on la connaît par cœur, on en a fait un podcast, euh, bon et on a vu encore une fois que quand il fallait marquer des buts en finale de la Ligue des Champions, on a bien et D'ailleurs, quand vous ferez la, la, la liste des de, de joueurs qui ont, fait, qui ont mis un doublé en finale, il n'y en a pas tant que ça en finale
2: de la Ligue des Champions. Mais il va à Chelsea, et il est enfin champion d'un championnat national, Raphaël. Ah, ce que je disais au début, c'est vrai qu'enfin, il, il va arriver dans une tourmente où, en fait, c'est paradoxal, parce qu'à partir de 2005-2006, on va dire que ses statistiques et la concurrence a commencer à le manger. Encore que, en sélection nationale, il va commencer à être titulaire et au Mondial 2006, il sera là et il va faire une bonne compétition. Mais à partir de 2005-2006 en club, il va commencer à vraiment se heurter bah forcément à Drogba. Hein. Inévitable, hein. quand tu es, es avec Mourinho, Drogba, tu ne peux pas le sortir. Donc forcément, il va se contenter que quel de quelques rentrer en jeu. Il va mettre sa dizaine de buts comme d'habitude en championnat, donc ça passe. Mais... Il va en plus être heurté par le retour de son ancien coéquipier Shevchenko l'année d'après à Chelsea. Donc là, pour le coup, il n'aura plus de chance de s'imposer. Donc, il va gagner des titres à Chelsea. Par la suite, il va être prêté deux ans à l'Inter. Donc, c'est encore des histoires de prêt à gauche à droite avec, une, avec je le précise, une option d'achat de seulement 4 millions d'euros, ce qui est très peu. Et, euh, et à ce moment-là, bah, il, il arrive à l'Inter qui terrasse la série avec 22 points d'avance sur son dauphin romain. Et en fait, il va gagner des titres. Il va, il va obtenir ce qu'il attendait depuis presque 10 ans des titres en Europe des titres majeurs mais à part sa première saison à l'Inter oui c'est vrai il marque, il marque 15 buts par la suite il y aura, aura Zlatan et Adriano qui va, qui va également monter donc ce ne sera, sera plus le joueur indispensable qu'il l'était à la Lazio c'est-à-dire ça va être un joueur de second couteau qui va être là quand on va faire appel à lui mais ce ne sera plus le grand numéro 9 de ton équipe ce sera vraiment le, soit le super sub ou alors l'attaquant d'appui qui va accompagner l'attaquant la, 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 numéro 1 de l'équipe c'est un peu paradoxal, ça aurait été mieux pour moi de voir Crespo euh, être couronné euh, dans, sa, dans son prime, si je puis dire. Mais ouais, bon, c'est aussi ce qui fait son charme.
3: Et même en 2005-2006, quand il met ses buts, c'est quand Drogba va à la canne. Hein. Ouais. C'est là, là où il, il, il capitalise sur ses buts, c'est
0: ouais.
3: affolant. Mais quand on fait appel à lui, même tu lui fais jouer un match de poule contre le Bétis, il, il, il te le met son but. C'est mmh. ce qui est affolant fait, avec euh, Arnaud. Avec mais encore une fois, c'est triste de se dire, bah voilà, son, son contagion de but, et bah, il s'est fait pendant que Drogba était à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte à l'époque. Mais c'est ça
1: aussi la fin de carrière, en tout cas de ce grand Hernan Crespo, c'est qu'effectivement, il va remplir son armoire à trophée, comme le disait Raphaël avec l'Inter, mais on ne sent pas forcément sa patte, hein. c'est bien évidemment celle de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic qui respectera énormément Crespo, qui lui dira, écoute, moi je suis aujourd'hui à mon prime à l'Inter, quand j'étais à l'Ajax, toi, tu étais déjà à l'Inter. Donc, ça vous montre un peu le respect que Zlatan Ibrahimovic avait pour euh, Crespo, qui, effectivement, est un joueur. Comme il a grandi, euh, comme il a grandi avec Ronaldo dans les yeux, Ibrahimovic l'a grandi avec Crespo aussi, euh, avec euh, Crespo dans, dans, dans les yeux. On va s'intéresser maintenant quand même à la carrière internationale de, de Crespo, car il faut quand même qu'on y revienne. Elle a l'image de sa carrière en club. Elle est belle, mais elle est incomplète. Tout commence très bien, hein. d'ailleurs, il a, il a brillé aux Jeux Olympiques de 1996,
2: euh, Raphaël. Ouais, et si tu veux me permettre, j'ai envie de parler d'un but qui est juste exceptionnel, est pour les qualifications, pour, euh, pour, euh, pour cette compétition, mais le double sombrero de, de Mathias Almeida contre la Colombie et le centre, oui. et la reprise lucarne opposée. Pour moi, c'est le plus beau but de sa carrière, hein, Crespo. Hein. Genre, genre, je je m'étais noté quelques buts qu'il avait mis, notamment euh, contre le Venezuela en 2000, avec l'Argentine, où il balade un peu toute, les, toute la défense et le gardien. Bah, son but à ibery, son retourné avec Parme, euh, son... Il, ouais, dans la main, il, gagne, il y a la qu'il gagne avec avec le, avec le Milan. Mais cette reprise-là, contre la Colombie, franchement, c'est et en plus Elmeida, quoi. Son, gars, son gars de River tu vois enfin, okay. ce but est exceptionnel et, et il va faire des, des JO exceptionnels il va, il, va, il va perdre en finale malheureusement contre les, les Super Eagles hein, canou, la, la grande a, a, artillerie mais, mais il va finir comme un buteur avec Bebeto euh, de, de cette compétition là alors je crois qu'il met 6 buts chacun je crois, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 buts quelque chose comme ça, il marque, il marque un doublé en quart de finale contre l'Espagne même sans temps en demi-finale contre les Portugais les, les lusophones, les, les, il les a, a torchés il marque aussi contre les états unis en poule. Enfin, enfin, des... ah, de toute façon, cette année-là, plus qu'il a fait en Libertadores, euh, il était sur son, sur son nuage et euh, par la suite, il va commencer peu à peu à s'imposer en sélection nationale. Mais encore une fois, il n'a pas de chance parce que sur sa route, il a un autre cadre à son poste, Gabriel Batistuta. Donc, euh, il va mettre quelques années avant de s'imposer en tant que, que titulaire dans cette équipe. Parce que
1: dans la Coupe du Monde 1998, Karim… Crespo, il est troisième dans la hiérarchie. Raphaël parle de Baptiste-Touta, mais il y a aussi Claudio Lopez. Mais jusque-là, c'est normal. Lopez, oui, normal.
3: Oui. Claudio Lopez, Baptiste-Touta, Ortega, je pense que personne remettra en, en, en question pardon, le, le trio devant, qui est franchement efficace. Donc, euh, ouais, encore, une fois, encore une fois barré, mais là, ça l'était euh, sur, sur les cas précédents, mais là, ça l'est clairement parce que Baptiste-Touta, à l'époque... Euh, et puis, en plus, euh...
2: et, et, et puis en plus, il a de la chance, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est vrai qu'il a aussi bénéficié du, du choix de Passarella à pas sélectionner les mecs aux cheveux longs. Euh, tabon, mais ça c'est une légende ça. Hein. <rire> mais je sais pas ça c'est. Mais non mais Baptiste
3: Toutel et a les cheveux longs c'est pas c'est pas vrai ça Raph.
2: Ouais je sais mais. Redondo vrai,
3: il y a l'histoire de Redondo parce que Redondo, Redondo, c est... C est ça. il a des... il c'est une tête de con même si on l'aime Redondo il lui a dit en oh, franchement dans ton système il s'entendait pas avec Passarella mais c'est pas possible cette histoire de cheveux longs parce que même bon Ortega il avait mullet mais Baptiste Toutel il avait les cheveux longs.
2: Hein, ouais, Baptiste Toutel ouais, tu peux pas vraiment ouais Baptiste tu passes tu, tu... tu... tu passais de Redondo et Baptiste Toutel c'est vrai. Que... Bah, euh, franchement Baptiste Toutel
3: Redondo moi je les mets sur euh, le même euh des stalls, on va dire, et si tu fais sauter Redondo, ouais. surtout le Redondo de 98, qui vient de gagner le Champions League. Ouais,
2: surtout que Baptiste tu avais du monde devant pour, pour le suppléer.
3: Exactement, donc ça moi je pense, c'est juste une légende, c'est juste des fois, enfin, c'est encore une fois une légende. Moi aussi, je pense que ce truc-là et en fait, quand tu regardes, bon, en fait, c'est du... Non, voilà,
1: ça ça peut pas marcher. Ah, Il participe pas à, à la Copa américaine. Hein. D'ailleurs, je remarque que les grands attaquants ne la jouent pas forcément, notamment en 1999. Hein. Mais euh, la campagne de qualification de l'Argentine oh. pour la Coupe du Monde 2002 est fantastique. Exactement. Exactement. Fantastique, surtout grâce à un Crespo fantastique, NAMS.
0: Ouais, là il frôle l'excellence, il confirme, il confirme euh, ce qu'il a fait en club et en sélection. Là, là c'est son moment. Là, c'est son moment. Baptiste Tuta devient vieillissant. Et il saisit l'occasion. Il saisit l'occasion de s'imposer en tant que numéro un. Même Claudio Lopez, son, son, son coéquipier euh, baisse le pied. Mais, mais lui il confirme lui il confirme et justement on pense déjà que l'argentine va être l'une des grandes favorites de ce mondial 2002 et lui sera l'une des têtes d'affiche de ce mondial là
2: ce qui est dommage avant de parler de la coupe monde 2002 c'est que la copa América 2001 a été boycottée par l'argentine pour moi, pour moi c'est un grand regret parce que vous imaginez, là, avec la troupe de Bielsa en 2001, là Alors que c'est la Colombie qui la gagne. Je suis
1: mais mais... Ju justement, justement alors effectivement, il y a cette, cette Copa América 2001 qui est boycottée par l'Argentine. L'Argentine qui fait une pres des prestations exceptionnelles, qui est la meilleure équipe du monde sur ce moment-là. Vous avez De Saïd qui dit que la, la, la finale de la prochaine Coupe du Monde, ce sera Argentine-France. Euh, sur cette ouais. campagne de qualification, Crespo marque neuf buts en 12 matchs. C'est très difficile de marquer pendant les campagnes de qualification. Il faut aller les mettre, les buts euh, en Bolivie, en Équateur, etc. Et
3: il mais les a mis, hein.
1: mais mmh. moi, la question, Karim, c'est pourquoi il ne joue aucun match titulaire dans le groupe de la mort
3: Pourquoi aucun match Alors, Reda, si tu veux, j'avais même, euh, même fait un montage à l'époque sur mon, sur mon blog, à l'époque où on avait des Skyblogs tous, et j'avais pris les photos c'était sur Getty Images à l'époque, des remplacements de Crespo qui remplacent Baptiste Touta. Et ça m'avait tellement traumatisé à l'époque que je peux même vous dire que contre le Nigeria, 81 e il se crée une occasion, il rentre à la 80 e il se crée une, une occasion, il remplace Batistuta Contre l'Angleterre, 60 e minute, il vient, il rentre sur le terrain, pareil, il remplace Baptiste Touta. Pareil contre la Suède, 58 e minute, il était abonné à remplacer Baptiste Touta, c'était effrayant. Et euh, c'est frustrant, c'est de la frustration euh, qui... Et passé de son côté. Au début, bah, il y avait une lettre à Bielsa qu'il avait mis en, en, en public euh, où il disait qu'il comprenait pas. Et même Bielsa avait répondu que bah, voilà, il avait déjà eu les explications. Mais non, c'est de la frustration parce que en 2002, et même, vous pouvez regarder euh, euh, sur, euh, sur euh, une chaîne super sympa qui s'appelle euh, Football Retro j'ai je pas d'action là-bas, c'est une chaîne où le mec met toutes les in tous les insights de l'équipe d'Argentine en, en compétition. Il est heureux. Il, il tire absolument pas la gueule quand ça chante il est là, il a un esprit franchement positif et on sent que Baptiste Tuta, même quand il, même, le problème tu vois tu, je, 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 le fond de ma pensée c'est que Baptiste Tuta, comme il met le premier but contre le Nigeria même si c'est sur un corner il se dit encore ouais bon ça se doit se dire ouais Baptiste Tuta, il va faire encore le taf sauf que non, on le voit ses frappes sur lesquelles il met énormément de puissance sont plus franchement cadrées et comme je l'ai dit, il y a juste à regarder les dix dernières minutes où Crespo remue le Nigeria avec un Véron qui était en feu sur ce match-là, même si ce n'était pas le cas sur les deux autres. C'est honnêtement que de la frustration. Et moi, je ne parle pas d'association des deux, mais là, sur ce mondial, je pense que Crespo était bien plus en forme que Baptiste Touta.
2: C'est paradoxal aussi parce que les deux ont un point commun, c'est que Baptiste Touta va aussi glaner enfin son scudetto, mais quand il est dans sa phase descendante, un, ouais. peu, comme, ouais. un peu comme Crespo avec l'Inter bon c'est vrai que je suis d'accord avec toi baptiste touta après sa saison où il est champion avec euh, la roma euh, c'est plus le même joueur et franchement c'est un en plus de ne pas avoir pris Rick Elmay, euh, pour euh, pour 2002 euh, le choix crespo sur le banc pour moi c'est incompréhensible mais tu
1: vois c'est ça qui est intéressant aujourd'hui c'était quoi c'était il y a bientôt 20 ans il y a toujours cette idée pourquoi il n'a pas fait jouer les deux et en fait, si nous on est amené à se poser cette question, pourquoi il n'a pas fait jouer les deux Ça veut dire que même pour nous, c'est inconcevable que Baptiste Tuta joue pas. Alors que moi, avec le recul maintenant, mais je me dis, mais c'est pas Baptiste Tuta qui devait jouer. Oui, Bielsa ah oui. voulait jouer qu'avec un seul attaquant. Bah, ça devait être Crespo, Nams.
0: Exact, ça devait être Crespo. Mais bon, quand Bielsa est arrêté sur une idée, compliqué de lui faire changer d'avis. Après, je pense qu'il devait, il, il pensait certainement que Baptiste Tuta était un joueur plus complet. Pas seulement, pas seulement qu'un joueur de surface, euh, contrairement à, à Crespo, mais c'est vrai que pour moi, ça aurait été difficile de les associer, de les associer tous les deux en, en pointe, ça aurait été euh, pas très très logique. Ah c'est les...
1: bon, vrai qu'ils ont plus ou moins le même profil, mais ça, Crespo, un Crespo joue toujours, dans un, il est très fort dans
0: une pointe à deux. Euh... C'est ça, c'est vrai, après elle est remise. Baptiste Tuta, c'est les faire, mais c'est pas son point fort, tu sais. Je reviens par exemple, Reda, petit exemple, sur la saison 2000-2001, à la Juve, avais des fois Trezegui et Inzaghi qui étaient associés ensemble. Tu sais, ça avait pas, pas vraiment de sens, mais les deux, les deux jouaient ensemble. Donc après, voilà, euh, si à la limite, il avait un joueur comme Claudio Lopez, ou ben, en demi-d'or, tes gars étaient encore là, et euh, à la limite, voilà, quand as un joueur comme ça, derrière toi, pour jouer à deux, pour qu'il tourne autour de toi, ou qu'il te serve, ça peut le faire, et ça peut s'entendre. Mais c'est vrai que maître, Baptiste Tuta et Crespo, c'est très compliqué euh, et ouais, difficilement réalisable sur le terrain, quand même, de mettre ces deux joueurs ensemble.
1: Après, effectivement, je pense qu'il faut aussi euh, expliquer à, à nos auditeurs que Tuta, c'est un ogre et que ce genre de personne... Euh, on ne peut pas ne pas les faire jouer. C'est à l'image de Redondo, c'est que tu es obligé d'inventer des vieilles excuses pour essayer plus ou moins de faire comprendre aux gens pourquoi ils ne jouent pas. Parce que on se met à la place de, de, de Bielsa, qui connaît très bien ce groupe hein, qu'il a depuis longtemps, avec lequel il a fait beaucoup de choses. Tu te dis, ouais, euh, dire à Batista, je ne joue pas, ça doit être très très compliqué pour cette Coupe du Monde. Batista, il sait que c'est sa dernière. Donc il sait que c'est sa dernière Coupe du Monde. L'Argentine est favori. Tu ne peux pas lui dire, non, je vais, je vais t'empêcher d'être champion du monde. Après, c'est vrai qu'au final, il n'y a que des regrets qui nous restent. Et... Mmh. Ouais.
4: Mais ah,
3: euh, le, on le, enfin, je pense qu'à un moment donné, même Bielsa, parce qu'il fait ses changements à chaque fois à la 60 60e il se dit qu'il est cramé Contre l'Angleterre, bon l'Argentine fait, pour moi ils font quasiment un non-match parce que bon les ballons ils n'arrivent pas. Verrone, euh, voilà tout le monde, <rire> tout le monde sait ce qu'il a fait contre l'Angleterre. Et contre la Suède, là où vous voyez à quel point il... Crespo, bah des autres choses, il, 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 il rentre. Il, bon même si le but ne doit jamais être validé. Hein. Mais, bon, mais regardez est les... à la les... du
2: tireur. Hein, c'est un truc de ouf.
3: Regardez, les, les, larmes, les larmes de déception qu'il a. Le... Moi, je me rappellerai toujours, 12 juin 2002. Il devait être euh, 10h30, 11h, heure française. C'est là où, je, la première fois que je vois Crespo à la télé, je vois ce mec pleurer. Regardez à quel point il aime le foot, à quel point le mec, en comprenant son histoire, se dit « Tu sors meilleur buteur de la Serie A. Tu... Enfin, » C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et je pense que 2002 résonne encore dans sa tête, hein, malheureusement. Hein. 2006,
1: il est enfin titulaire ah, oui. seul en attaque de cette équipe euh, légendaire d'Argentine et on a vu ce que ça a donné. Hein,
3: avec plaisir. Alors là, on arrive euh, associé avec euh, Saviola et Rick, Elmay Rick Elmay. pour le servir et il arrive euh, match commenté avec euh, le regretté Thierry Gillardi sur TF1, TF1 face à Didier Drogba contre la Côte d'Ivoire, ah. le groupe de la mort avec euh, les Pays-Bas et la Serbie Monténégro, la Serbie qui sortait avec... Euh, euh, aucune défaite <rire> lors de ces phases d'élimination
2: avec, Kisman avec tout, un fait.
3: groupe super flippant mais ouais. l'Argentine, premier match contre la Côte d'Ivoire, premier but Hernan Crespo <rire> c'est toujours pareil hein, c'est la vis repetita on, on aime voir ça et les, la manière dont, tu dont il exulte on sent que ce mec lâche beaucoup beaucoup de frustration et 2002 est, est encore là et euh, l'Argentine gagne 2-1 L'Argentine gagne 1 avec la manière, même si elle s'est faite un petit peu peur sur la fin parce que les Ivoiriens poussaient bien. Ensuite, on passe à une démonstration de football. Je pense que Raph, tu. Voilà, oh. régale-toi, régale-toi. Le, le, but,
2: le, le but de Cambiasso témoigne de, de cette supériorité, oh. mais sur tous les plans, ouais. sur, sur, sur la qualité technique, sur le, le collectif et, et surtout quoi, sur la possession. Enfin, ce but est exceptionnel. Crespo, évidemment, marque sur ce match. C est, c est, en fait, cette Argentine-là, c'est un récital, et pour le coup, je trouve que l'équipe était peut-être un poil inférieure sur le papier que 2002, oui. mais Exactement. beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus collective surtout, et bah, le 6-0, euh, même avec un jeune euh, crack qui rentre et qui va marquer, euh, dénommé Lionel Messi, Carlos Tevez également... Et En fait, tu vois que même sur le banc, les jeunes ils ont la dalle, et tu vois que même le, le troisième match, bon, euh, Crespo ne marque pas, mais moi surtout, ce qu'il qu joue, bah, ouais, joue pas, c'est son égalisation mais... contre le Mexique. Comment
3: il... il laisse Messi et Tevez s'amuser contre les
2: Pays-Bas, ouais, c'est ça. Et puis le match contre le Mexique, enfin, moi j'ai bien aimé ce Marquez qui ouvre le score au bout de deux minutes, et Crespo juste après il égalise, enfin. Voilà, c'est coup par coup, c'est exactement... Excuse-moi
3: de te couper, Raf. la FIFA accorde de but à Crespo, mais c'est Borghetti qui met un CS1.
0: Ouais,
3: mais... Ah, non mais je précise juste. vous final, ça a compté dans le classement des buteurs. Ah oui, c'est pour ça que je dis que ça lui a donné. Et ce match contre les Mexiques, l'Argentine, c'était franchement flippant. Et c'était franchement flippant, parce que les Mexicains, c'est toujours... C'est les seuls qui font chez l'Argentine et, voilà, et, et le Brésil en compétition internationale. Et là, en plus, on m'avait briefé un peu, je me rappelle. On m'a dit, attention, le, les Mexicains, quand les Argentins, ça va être extrêmement compliqué. Et quand tu vois l'Argentine sortir de, du groupe de la mort avec autant de facilité, euh, tu te dis, bon, les Mexicains, bon, voilà, ça va être vite réglé. Au final, non, les prolongations, les sueurs. Messi passe pour Sorine, Transversal, Rodriguez qui nous sauve. Et on arrive à... à à mon deuxième traumatisme d'enfance, euh, Argentine-Allemagne. <rire> là, ouais, mmh. là où clairement on arrive euh, à l'Olympia Encore, hein. Encore une erreur de coach.
2: Encore hein. une erreur de coach.
3: Tevez avec Crespo. Ça marche bien. Tout se passe bien. Bon, tout le monde sait que. Bon, voilà. Euh, ouverture du score d'Ayala sur une détente phénoménale. Tout se passe bien pour l'Argentine jusqu'à la sortie de Riquelme, remplacé par Cambiaso. Peckerman veut, veut jouer la défense. Et Close passe par là et l'Argentine perd, perd au tir au but euh, cette fois-ci. Voilà, c'est de l'argentin dans le texte. Tout était fait pour, il y avait l'effectif, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait les maillots, il y avait le flot, il y avait absolument tout. La, la publicité Adidas, ça Il y avait bon, tout, il y avait absolument tout. Mais voilà, les Allemands à domicile euh, ont encore une fois brisé des rêves.
1: Alors il a, Tout il ça a pour fini faire et, par Grosso. Il a fini euh, et Pirlo <rire> et Del Piro, bien
3: évidemment. Ah, les <rire> euh, Canavaro, merci Canavaro, je t'aime. bien.
1: on aime tous Canavaro. Euh, D'ailleurs il, euh, ouais, il finit, dans l'équipe type euh, de la Coupe du Monde euh, 2006. Euh, C'est pas à nous faire regretter la Coupe du Monde 2002 s'il avait été tuteur. Je pense sincèrement que revenons juste un petit peu vers 2002-2003 quand on sait ce qu'est Crespo, le, le prix de son transfert, les buts qu'il mettait. On se dit, euh, si en plus de ça, il avait été jusqu'au bout avec cette Argentine ultra-favorite, on parlerait de lui comme euh, du même niveau, peut-être pas que Ronaldo, je pense. Mais bon, voilà, ça reste que du, du, de la fantaisie, tout ça. Mais c'est juste pour dire que l'impact qu'avait Crespo dans la tête des gens à ce moment-là, et si en plus il avait été jusqu'au bout, qu'il avait les moyens et les, les, les talent pour y arriver, ça aurait pu faire quelque chose de, de très, très grand. Il joue la Copa América 2007, pour dire adieu à la, à, à la sélection, il ira jusqu'en finale, il marquera quelques buts, notamment en phase de groupe contre les états unis si je ne dis pas de bêtises. Euh, il ne jouera pas 2004 hein, avec Bielsa, mais encore une fois, c'est justement quand j'ai lu tout ce qu'il a fait pour jouer cette Copa América 2007 que j'ai compris que par le passé, il y avait des joueurs qui se disaient « bon, on ne va peut-être pas aller à la Copa, on a fait une saison un peu compliquée, on va laisser ça aux autres ». Et puis, euh, les sélections, que ce soit le Brésil ou l'Argentine, avaient suffisamment de joueurs pour faire tourner. On va juste essayer de finir un petit peu en parlant concrètement son, de son style de joueur. Hein. C'est une machine à but, euh, machine à statistiques. En 335 matchs, par exemple, de championnat d'Italie, elle a marqué 153 buts. Donc, c'est quasiment un but tous les deux matchs. Ça paraît euh, ridicule hein, avec les statistiques d'aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était comme ça qu'on voyait les grands joueurs. Je me rappelle euh, au collège avec Jécris, ils me disaient Oh, lui, il a une moyenne de 0,5. Il est incroyable. <rire> <rire> voilà. C'était pas, sur,
2: euh, ah, le, le, pas le... facile. Ben, non. il ben, non, y, y a que des défenses niveau euh, semi-pro. Oh, oh. On rencontre ah oui
1: des, des mecs bon. rencontre européenne hein, c'est 86 rencontres 39 buts donc ça aussi c'est vraiment beaucoup mais je voudrais quand même qu'on précise quelque chose hein. on va juste terminer avec ça euh, Raphaël c'est quand même plus qu'un simple renard des surfaces Raphaël euh, Crespo il avait aussi euh, des bonnes qualités techniques il était ambidextre ou presque ambidextre voilà c'est pas non plus qu'un qu renard des surfaces
2: bah non, c'est pas franchement. Si, si, si c'était qu'un renard de surface, je pense qu'on ferait pas de podcast sur lui. Je pense qu'il n'aurait pas plus de 300 millions en carrière. Je pense qu'il n'aurait pas prouvé dans plusieurs clubs de, de renom ses qualités et surtout gagné autant de trophées en étant décisif dans les finales. Pff, franchement, que dire Enfin, moi vraiment, moi je vais je vais te dire un peu ce qui m'a marqué chez lui, c'est je vais encore répéter, mais son instinct, son, son but, son but à ah, Istanbul avec le Milan contre Liverpool, le, le piqué, comme dirait Damas. Tu veux faire quoi, frère Les mecs comme ça, <rire> ils il voient tout en avance, ils sont techniques,
0: <rire> ils il jouent des, des deux pieds de la tête. Il est bon, trop fort. Il est trop fort c'est dommage que
4: son ne n'a pas suivi. Crochet court, ouais, les crochets courts, il avait Mais tout, il a demandé à Mexès s'il doit être encore à l'Olympico 2006-2007, il se prend un crochet, il... ah oui. on l'a perdu celui-là. Hein. Entre, ouais. entre les jambes de denis. Ouais. Exactement, c'était ce but-là. Euh... Ah. Honnêtement, c'est il avait une panoplie franchement complète et regarde, suivez-le bien sur ses compiles de buts, il a six ans d'avance, c'est franchement trop.
1: Ouais. Raphaël nous a parlé de son but préféré. Effectivement, l'action est formidable. On retient surtout son, le sombrero d'Almeida. Mais je voudrais quand même qu'on se rappelle de la course en retrait de Crespo pour faire sa reprise de volée. C'est vraiment très difficile et la reprise, elle est extrêmement très très forte. Euh, le plus beau but de sa carrière pour toi, Anam, c'est lequel
0: Oh là là. Euh, je pense que je dirais cette volée, justement. Je pense ouais. que c'est cette volée. Ouais.
4: Et toi, Karim euh...
0: C'est ouais, la volée. C'est impossible. Ah,
4: en fait, c'est ça, exactement. En fait, la volée vient aussi de la, de la manière dont, dont Almeida s'amuse aussi. C'est la conclusion parfaite d'eux. C'est comme Cambiasso en 2006, c'est pareil, c'est une conclusion parfaite. Mais pour moi, ça restera ces têtes sorties de nulle part avec une détente folle. Je pense à la je pense à Manchester. Et non honnêtement je pour... honnêtement, je ne pourrais pas dire un but qui qui m'a marqué mais c'est non je pourrais pas honnêtement je pourrais pas choisir.
1: En plus il a tellement. <rire> oui oh, non mais je mais pas à Wigan
2: aussi avec Chelsea la frappe du gauche à Wigan. Oui, une bonne journée avec oui, le maillot oui, noir.
4: À 30 minutes et c'est ça et
2: puis et même Satanone je le disais là Satanone à Turan là quand il met son attrick non mais Satanone il, il aimait il aimait non, ça hein,
4: comment il la fait il, il en faisait beaucoup du... à l'époque. Hein. Ouais, ouais, de euh, talonnage il en, en faisait du... beaucoup. Alors j'ai
1: été euh, très fier hein, de vous proposer cet épisode. Vous ne trouverez aucune autre émission, aucun autre podcast qui vous propose euh, ce genre, euh, ce genre de sujet. Et pourtant, je suis sûr, euh, je suis persuadé qu'il va vous toucher parce que Crespo, ce n'est pas qu'un simple attaquant argentin. Au fond, il y en a eu des meilleurs avant lui, il y en a eu des meilleurs après lui. Son Palmarès n'est pas faux non plus, mais Crespo, c'est autre chose. Crespo, c'est notre enfance, notre adolescence, nos premiers émois footballistiques. Euh, faire un épisode sur Crespo, c'est faire un épisode sur nos souvenirs, un épisode avec le nous d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans. Et c'est de ça dont nous sommes fiers dans Les Libéraux. J'espère que vous avez kiffé écouter cet épisode autant que nous, nous avons kiffé l'enregistrer. À très bientôt.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.